0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Anstiftung zur Heiterkeit Eine Kulturgeschichte des Humors in Deutschland Teil 1 Von Christian Bernd und Ralf
1: Beiderkell Danke Danke Vielen Dank Danke Ja doch, ist ja gut Es ist gut das ist gut jetzt. Meine Damen und Herren, soeben erhalten wir aus dem Ausland die Nachricht, die Deutschen haben Humor. Ja. Zumindest hörte man das in den vergangenen Wochen immer wieder über die Corona-Spots der Bundesregierung. Ach, guck mal, schrieben Freunde aus den USA, ihr habt ja doch Humor. Und hierzulande? Gab es in den Medien vor allem Kritik an den Videobotschaften aus dem Kanzleramt. Wie bitte? Jetzt lachen die anderen endlich über unseren Humor, aber wir nicht? Irgendwie hat dieses Land eine, vorsichtig gesagt, bemerkenswerte Einstellung zum Humor. Wie ist das also mit dem deutschen Humor?
2: Ich kann mir schwer vorstellen, dass es ihn persönlich gibt. Mir ist er auch noch nie begegnet, wenn ich ehrlich bin. Es gibt einen schönen Spruch, der mir dazu einfällt, der muss von einem Engländer sein. Er hat einmal gesagt, die Deutschen haben sehr wenig Humoristen hervorgebracht. Dabei sind sie das komischste Volk der ganzen Welt.
3: Wo bleibt da Humor? Wo
4: bleibt da Humor?
3: Ja, äh, sind sie auch Germaner, ja? Ah, der eine. Ich wollte sie nicht beleidigen, nicht?
4: Ne? Auf dem letzten Komikerkongress in Bad Salzuflen hatte man doch wirklich alle drei deutschen Komiker eingeladen. Die anderen beiden waren nicht gekommen.
5: Mein Freund, der Fritz, hat mir einen guten Witz erzählt. Jetzt ist mein Herz so schwer. Wo bleibt da Humor? Wo bleibt da
1: Humor? Auch wenn der Versuch, den deutschen Humor ergründen zu wollen, selbst wie ein Witz erscheint, so wollen wir es doch versuchen. Also. Wie ging das los mit dem Humor? So ganz generell.
6: Das ist eine interessante Frage. Für mich reicht der Humor bis ins Tierreich. Insofern haben alle Menschen gelacht. Das Lachen ist acht Millionen Jahre alt.
3: Meint der Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann. In der griechischen Antike beginnt man dann erstmals, das Phänomen systematisch zu analysieren.
0: Wenn man den Beginn der abendländischen Philosophie sich anguckt, der begann im Prinzip auch mit einem Lachen, nämlich einer thrakischen Magd, die über einen Philosophen lachte, Thales von Milet, der beim Philosophieren in den Himmel guckte und dabei in den Brunnen fiel. Also sieht man schon, auch in der Antike hatte das Lachen und der Humor schon eine sehr wichtige Bedeutung.
3: So der Historiker Eckhard Schörle. Spaß gehörte früh zu Kultveranstaltungen. Hieraus entstand auch das spätere Wort Komik, erzählt der Kulturwissenschaftler
5: Uwe Wirth. Der Komos ist ein Umzug, den man macht, bevor die eigentlichen Theaterfestspiele beginnen, die ja religiöse Festspiele sind. Insofern ist der Komos der groteske und der körperbetonte Umzug, der sozusagen das eher Sublimere einleitet.
3: In Athen gab es im 4. Jahrhundert sogar einen ersten Spaßmacherclub allerdings in einer Zeit der abnehmenden Toleranz. Denn bereits damals stritten die Philosophen der Antike darüber, welcher Humor der richtige sei. Sokrates nutzte Ironie, um Ignoranz bloßzustellen. Platon dagegen galt als Spaßbremse und verbot das Lachen an der Akademie.
0: Er hatte im Prinzip Angst vor der umwälzenden Kraft des Lachens für Platon war das Gute mit dem Ernsten verbunden und dem Lächerlichen gegenüber war er sehr skeptisch eingestellt, brachte das eher mit negativen Eigenschaften in Verbindung. Und so ist Platon schon früh als ein Feind des Lachens in die Geschichte eingegangen und er hat auch den ähm, Göttern des Lachen nicht erlaubt. Anders Aristoteles. Für ihn sollte in der Komödie zum Beispiel das Lachen zur Verbesserung beitragen, also das Verlachen der Normabweichung, sollte beim Publikum zur Verbesserung der eigenen Einstellung führen. Aristoteles sah im Lachen das Merkmal, das den Menschen vom Tier
3: unterscheidet. In Athen erzählte man gerne Witze. Beliebt waren solche über unfähige Ärzte und Städte, deren Bewohner als besonders dumm galten, zum
1: Beispiel die Kümer. Ein Bewohner von Kyme brachte nach dem Tod seines Vaters in Alexandria den Leichnam zum Mumienhersteller. Als er ihn wieder abholen wollte und bereits mehrere Mumien fertig waren, fragte der Mann den Sohn, woran erkenne ich deinen Vater? Sagt der Sohn, er hatte Husten. Die Römer hielten ihren urbanen Humor, dem der Griechen,
3: für überlegen. Schließlich wurde in Rom die Satire erfunden. Für Cicero sollte Humor geistreich und angemessen sein. Plumper Witz gehöre ins gemeine Volk. Allerdings gab es in der römischen Oberschicht durchaus Sinn für derben Witz.
1: Der Dichter Catull reimte über einen dünnen Bekannten: Von dir bleibt der Schweiß fern, der Appetit fehlt auch, so dass dein Arsch sauberer ist als ein Salzfäßchen. Und du kackst nicht einmal zehnmal im ganzen Jahr. Und das? ist dann härter als Bohne und Steine.
3: Bis nach Germanien drang der römische Humor nicht. Dort lachte man zwar auch, aber
6: Witzesammlungen, die gibt's in Germanien nicht, weil Witze sind eine Sache von Städten. Also Witz kommt von Wissen.
3: Am fehlenden Witz änderte auch die Christianisierung der Germanen nichts. Im Gegenteil, nun wurde das Lachen auch noch verdächtig.
6: Die Kirche musste gegen die heidnische Lachkultur kämpfen. Also die offizielle Begründung war, Jesus hat in der Bibel nie gelacht. Und deshalb ist Lachen des Teufels, Lachen in den Klöstern war verboten, galt als Exzess des Leibes, als sinnliche ähm, Ekstase, äh, die eben mit der Frömmigkeit nicht zu vereinbaren ist.
3: Aber ausgerechnet in den Klöstern begannen nun ab dem frühen Mittelalter Mönche Witze zu sammeln und selbst Wüstespäße zu
6: treiben. Sie finden auch in der Mönchsliteratur satirische Messen. Das heißt, in den Klöstern selber gab es zum Beispiel Esels- und Schweinemessen. Da haben die ein Schwein verkleidet mit priesterlichem Gewand um Ostern und haben einen Gottesdienst mit diesem Schwein als Priester gefeiert. Und das war sozusagen die Erlösung aus der Fastenzeit, wie bei uns im Karneval. Ein Bauer im 13., 14. Jahrhundert hätte einen Witz nicht verstanden. Die Lachkultur der, des Dorfes ist die karnevalistische Lachkultur. Und Karneval besteht ja auch nicht aus Witzen, sondern aus grotesker Komik, wenn Sie an die dicken Figuren denken, die da auf den Wagen äh, gefahren werden. Und das Stichwort für den ländlichen Humor ist groteske.
3: Im Mittelalter entwickelte der Karneval auch eine provokante,
5: fast politische Seite. In der mittelalterlichen Tradition gibt es dann diese Idee einer kollektiven Komik, die einmal im Jahr stattfindet und die nennt man Karneval. Und da macht man nur auf einmal alles verkehrt. Da ist die Welt steht sozusagen auf dem Kopf. Der Bettler zieht sich an wie ein König und darf sozusagen für die Karnevalszeit den König spielen. Aber es ist umgekehrt auch so, dass es immer noch eine Autorität gibt, die sagt, wann diese Veranstaltung anfängt und wann sie aufhört. Und das ist die Kirche. Mit der
3: Wiederentdeckung antiker Autoren im Hochmittelalter kam es innerhalb der Kirche zu neuen Debatten über Humor.
0: Im Prinzip waren mit äh, Platon und Aristoteles die beiden äh, Grundpositionen im Verhältnis zum Lachen genannt. Ähm, bekannt sein dürfte auch bei vielen noch der Name der Rose, der Roman von Umberto Eco von 1980. Der hat diese Frage im Prinzip in seinem Roman aufgegriffen.
1: Christus hat nie gelacht, erwiderte der alte Schroff. Das Lachen schüttelt den Körper, entstellt und macht die Menschen den Affen gleich. Die Affen lachen nicht. Das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, entgegnete William. Horche schnaubte ärgerlich. Nicht alles, was dem Menschen eigentümlich ist, ist deswegen auch schon
0: gut. Um diese Debatte spannt sich die Geschichte des Romans, aber auch eben viele Debatten im Mittelalter. In Frankreich, so man hätten am Beginn der frühen Neuzeit
3: Autoren derbe bäuerliche Komik mit städtischem Witz verbunden und damit, wie etwa François Rabelais, große humoristische Werke geschaffen. In Deutschland dagegen sei in dieser Zeit keine bleibende Witzkultur in den Städten entstanden, denn hier habe ein selbstbewusstes Bürgertum für solche Art von komischer Literatur gefehlt. Hier glaubte die Oberschicht, sich vom Bauerntum durch Verachtung abgrenzen zu müssen. In Deutschland blieb die volkstümliche Groteske beherrschend, was auch für das wichtigste Werk der spätmittelalterlichen Lachkultur gilt.
6: Till Eulenspiegel, der ist ja um, also so zwischen 1300 und 1500 entstanden. Und das ist ein typisches deutsches äh, komisches Buch. Äh, der hat aber keine Witze. Äh, zeigt aber in seiner Sammlung sozusagen den, äh, sagen wir mal, nationalen äh, Humor im Sinne von. Anstiften zum Lachen, der in Deutschland zu dieser Zeit äh, gängig war.
1: In der Badestube zu Hannover wollte der Bader nicht, dass sie Badestube, sondern Haus der Reinheit genannt werde. Davon vernahm Eulenspiegel und ging hin. Der Bader hieß ihn willkommen, Eulenspiegel zog sich aus und schiss einen großen Haufen mitten in die Badestube. Da sprach der Bader, deine Worte waren gediegen, aber deine Werke stinken übel. Eulenspiegel sagte: Will man rein sein, muss man sich außen und innen reinigen. Till
3: schlägt die Bürger, derb aber pfiffig, mit ihren eigenen Waffen. Das Buch ist eine Sammlung von Geschichten, die, so Stollmann, wahrscheinlich von Wandergesellen weitergegeben wurden. Sie spiegeln den Gegensatz zwischen Stadt, Land und Adel wider.
6: Das ist sozusagen eine Politisierung der Karnevalskultur. Und er spricht mit der Sprache, die in der Karnevalskultur, dicke Bäuche, äh, Großkörper, Essen und Trinken, mit der Sprache spricht er plötzlich politisch.
3: Till hält den arroganten Städtern, die die bäuerliche Kultur verachten, einen Spiegel vor. Auch für viele heutige Humorschaffende ist er noch relevant. So erklärt Dietmar Wischmeier auf die Frage nach dem ältesten, ihm bekannten Zeugnis deutschen Humors.
5: Ja, also noch vor dem Godesberger Programm der SPD muss ich kurz überlegen. Nein, ernsthaft. Till Eulenspiegel, allein der Name Uldenspiegel auf Hochdeutsch, leck mich am Arsch. Und damit in den deutschen Kulturkanon zu gelangen, das spricht schon dafür. Manchmal hilft einem die Heimat in der niederdeutschen Sprache dann doch. Ich hätte mich ja
3: Twasfitzer oder Pittenwieser nennen können und die Aspekte-Redaktion hätte nichts gemerkt. Wie auch Eulenspiegel, so Stollmann, sei auch Grimmelshausens Simplicissimus, in dem aus Sicht eines Narren die Brutalität des Dreißigjährigen Krieges beschrieben wird, nicht
1: im eigentlichen Sinne komisch. »Sie setzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, dass er weder Händ noch Füß regen konnte, und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtem Salz, welches ihm unsere alte Geiß wieder ablecken und dadurch kitzeln musste, dass er vor Lachen zerbersten mögen. Das kam so artlich, dass ich von Herzen mitlachen musste.«
6: wenn Sie an die berühmteste Szene denken, wie da sein Stiefvater von den Soldaten des 30-jährigen Krieges gequält wird, indem die Ziege an seinen mit Salz bestreuten Fußsohlen leckt und er auf diese Weise zum Lachen gebracht wird. Das heißt, selbst das Lachen wird dem noch zur Folter.
3: Aber Deutschland fehlte es nicht nur an städtischer Witzkultur, sondern auch an einem zentralen Hof wie in Frankreich, wo eine höfische Witzkultur entstand. Selbst an der legendären Tafelrunde am preußischen Hofe Friedrichs des Großen wurden eher Zoten gerissen. Geistvolle Bonmots spielten eine untergeordnete Rolle. Stattdessen amüsierte man sich noch bis ins 18. Jahrhundert über Hofnarren. Diese Art des Hofvergnügens stieß auf Kritik seitens der Aufklärer, und das neu entstehende Bürgertum setzte
0: dem höfischen Witz das eigene, vernunftbestimmte Humorverständnis entgegen. Das Bürgertum hat ähm, ein Bild von diesem Hofleben gezeichnet und gesagt, am Hofe, da herrscht im Prinzip nur eine Oberfläche, Lustigkeit, keine Heiterkeit, die von Herzen kommt. Es wurde die Spötterei am Hofe, das Verlachen von anderen äh, kritisiert. Und das war im Prinzip die Kontrastfolie, die man für dieses positive bürgerliche Humorverständnis benötigte. Davon wollte man sich abgrenzen. Und mit der Französischen Revolution endete
5: dann der höfische Witz. Diese Zeit um 1800, also unsere Primetime, wenn man so will, mit Klassik und Romantik, ist natürlich auch die Zeit, wo Humor und Witz eine erste Konjunktur in der deutschen Literatur haben. Also es gibt um 1800 tatsächlich eine erste, ja auch theoriegetriebene Form, komisch, witzig, humorvoll und vor allem eben auch ironisch sein zu wollen. Und das ist die berühmte romantische Ironie, die eine Doppelbödigkeit hat, aber sich diese Doppelbödigkeit dadurch erarbeitet, dass sie sich an den philosophischen Systemen dieser Zeit abarbeitet, also am Idealismus und dort jetzt irgendwie diese hohen Ideale sozusagen kontrastiert mit dem menschlichen allzu menschlichen.
3: Einer der ersten großen Erfolgsautoren Deutschlands, Jean Paul, versuchte, den englischen Humor eines Lawrence Stern nach Deutschland zu bringen.
5: Also es gibt bei Jean Paul einen erfreulich kurzen Roman, der heißt Leben Fiebels, über den Erfinder der ABC-Fiebel und diese Geschichte basiert auf einem relativ schlechten Wortwitz, nämlich dass die ABC-Fiebel von jemandem geschrieben wurde, der den Namen Fiebel trägt. Und was sich sehr schnell herausstellt, ist, dass dieser Fibel jemand ist, der einerseits gerne ein Schriftsteller sein möchte, andererseits leider überhaupt keine Ideen hat, was er schreiben soll. Und seine Idee, die er dann hat, ist, dass er einfach Buchstaben abschreibt und durch dieses Abschreiben der Buchstaben zu einem Schriftsteller wird, nämlich zum Erfinder der ABC-Fibel. Und hier zeigt sich die typisch romantische Ironie, die
3: Fallhöhe zwischen hehrem Ideal und schnöder Einfallslosigkeit.
6: Aber verglichen mit der englischen Literatur ist es eben doch so, dass die deutsche Romantik innerlich ist und nicht besonders aus Lachen aus ist.
3: In der Revolutionszeit kam es zu einer Gründungswelle sogenannter Witzblätter, vor allem in Berlin. Sie nannten sich Berliner Großmaul oder Berliner Krakeler und umgingen mit volkstümlichem Humor geschickt die Zensur wie hier mit einer Persiflage auf behördliche Anordnungen nach der Niederschlagung der Revolution.
1: Es wird in Bezug auf den Weihnachtsmarkt Folgendes bekannt gemacht. Erstens, die Nussknacker dürfen keine Ähnlichkeit mit Militäroberoffizieren haben. Zweitens, die Holzkanonen werden untersucht, ob sie auch geladen sind. Drittens, niemand darf verbotene Flugschriften in Pfefferkuchen backen lassen. Das
3: Scheitern der Revolution überlebten nur wenige Hefte, wie zum Beispiel der Kladderer Datsch. Ein Autor, der mit der romantischen Ironie brach, weil er sie als Zeichen der politischen Unfreiheit sah und zum Modernisierer der Satire in Deutschland wurde,
1: ist Heinrich Heine. Seitdem es nicht mehr Sitte ist, einen Degen zu tragen, ist es durchaus nötig, dass man Witz im Kopf hat.
2: Was ich betonen würde, was doch etwas sehr Jüdisches war der Heine, das ist der, der Widerspruchsgeist, die, die Kritik am Bestehenden, gepaart freilich mit Liebe zu Deutschland. Da kommt, glaube ich, das jüdische Außenseitertum zum Tragen, also die Fähigkeit von außen nach innen zu blicken und Dinge zu sehen, die dem Eingewurzelten, also dem, heute würden wir sagen, biodeutschen, nicht aufstoßen. Meint der
3: Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, der ein Buch über den jüdischen Witz geschrieben hat. Auch Sigmund Freud hat für seine berühmte Abhandlung »Der Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten« von 1905 jüdische Witze und ganz besonders Heines »Witzarbeit« als Analysematerial genutzt. Witze ersparen einen Gefühlsaufwand, den man sonst mühsam aufbringen müsste. 1901 kam eine Erfindung aus Frankreich nach Deutschland, das Kabarett. In Berlin gründete Ernst von Wolzogen das Bunte Theater, auch Überbrettel genannt. Die Eröffnung fand am 18. Januar statt. Exakt 30 Jahre nach der Reichsgründung hatte nun auch deutscher Humor eine feste Heimstadt.
0: Das merkt der Mensch
2: auch Reisen schnell. wurde hin, hin.
3: Anders als in dem aus der Pariser Subkultur kommenden Kabarett gab es im deutschen Kabarett keine Sozialkritik, sondern literarische Parodien fürs Bildungsbürgertum. Das Überbrettel existierte zwar nur einige Monate, zog aber eine Flut von Kabarettgründungen nach sich. Doch in Deutschland war es unter den Bedingungen der Zensur politisch harmloser als das französische Vorbild. Dagegen boten in Berlin die großen Revuen, eine unterhaltsame großstädtische Mischung aus Musik, Tanz und Sketchen, auch erstaunlich kritische Inhalte.
4: In Donnerwetter los. zum Beispiel gibt es eine Reformkaserne, eine karl kaserne in der den Soldaten verboten ist, zu schießen und zu exerzieren, die sich da den schönen Künsten widmen und also durchaus... Äh, die damalige Zeit gewagte äh, satirische Konstrukte. Im Grunde wurde der Stil der 20er Jahre da schon vorgeprägt.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte der Umbruch. Nicht nur der Kaiser ist weg, sondern auch die Zensur. Das Kabarett wurde politisch. Es gab Revuen für Arbeiter wie den Roten Rummel von Erwin Piscator, aber das Publikum blieb trotzdem meist bürgerlich. Linke Autoren wie Walter Mehring schrieben für Max Reinhards Kabarett Schall und Rauch. Und auch der explizit politische Autor Kurt Tucholsky versuchte sich an der Revue. Politik und Unterhaltung
4: mischten sich. Wenn man jetzt Dada als Kunstphänomen nimmt, dann hat Dada ja nicht nur, ich sag mal, die seriöse Kunst beeinflusst, sondern ja auch die Unterhaltungskultur. Das wird alles dadaistisch. Unsinnig. Diese ganzen Unsinnschlager der 20er Jahre sind ja eigentlich auch so eine humoristische Entladung. Und das ist wirklich neu. Das ist wie die Inflation, dass die Werte, an die man geglaubt hat, nichts mehr wert sind. Genauso wenig gibt es einen Sinn bei irgendwelchen Gedichten, sondern es kommt eher auf das absurde Moment an.
3: Aber der Bezug blieb auch im Nonsens politisch. Etwa, wenn der große Bühnenstar der Weimarer Republik Max Hansen mit »Waren Sie schon mal in mich verliebt?« Hitler parodierte und dem NS-Führer eine homosexuelle Affäre andichtete.
4: »Hitler und der Sigi kennt sich seit Jahren schon. Eines Tages fingen sie aus miteinander
5: ins Hochbräuhaus. Doch schon bei der fünften Macht werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den
1: Silikon und Stoff Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt.
3: Und manchmal war in Berlin auch ein ganz spezieller Künstler aus München zu sehen: Karl Valentin. Ja. Oder ein
4: Regierungsrat kann auf einem Motorrad fahren? Umgekehrt unmöglich. Eine singuläre Figur. Aber er war damals in Berlin auch ein gern gesehener Gast in den Kabaretts. Also, Obwohl er nicht gern gereist ist, ist war er in der Zeit äh, relativ oft in Berlin und hat mit seinem skurrilen und auch schon dadaistischen Humor natürlich da sehr gut hineingepasst. Und ich denke auch, äh, jetzt vor allem was den Darstellungsstil äh, betrifft, auch die... Äh, Kabarettisten beeinflusst. Also dieses distanzierte Spielen, das hat er eigentlich als Erster so entwickelt.
3: Karl Valentins eigensinniger, verschrobener Humor ist, nicht zuletzt auf der Leinwand, eine Art Wiederkehr der mittelalterlichen Groteske. Überhaupt gehört Valentin zu den Ausnahmefiguren unter den hiesigen Humorschaffenden. Das erfährt auch Samuel Beckett, als er Valentin 1937 besucht. Angeblich soll der Münchner dem Iren zuerst einen Zahnstocher mit Pelzüberzug hingehalten haben, mit den Worten: Bei der Kelten braucht's was Warmes.
6: Ja, der Karl Valentin ist also ähnlich wie der heute der Helge Schneider, ein äh, Bauer in München. Das ist im Wesentlichen alte Lachkultur. Ich glaube, der macht auch keine Witze im engeren Sinne, sondern der ist grotesk. Eigentlich ist der Meerdörfler. Und Karnevalist, als er Städter ist. Also, Städter ist Harald Schmidt, Dieter Hildebrand, der jüdische Humor in Deutschland in der Weimarer Republik und so. Das sind alle Städter, die machen Witze. Aber Karl Valentin hat was von diesem bayerisch-dörflichen, das er in die Stadt trägt.
3: In den 20er Jahren erlebte die Revue-Operette, in der Nonsens, Zeitkritik und Jazz verschmolzen, ihren Höhepunkt. 1928 feierte Mischa Spoljanskis »Es liegt in der Luft« am Kurfürstendamm-Premiere.
4: Das war ja das Stück, in dem Marlene Dietrich quasi entdeckt wurde. Und sie eine Nummer mit Margot Lyon und Oskar Karlweis hat, »Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin«. Da geht es um eine Ménage à trois, wo eben sie mit ihm und mit ihr ins Bett geht und das ganz neue Verständnis von Sexualität und von Geschlechterrollen ironisch, aber doch auch ernsthaft durchspielt. Und das ist eine typische Nummer.
0: Früher den Hausfreund, doch der Hausfreund, gibt die Hausfreundin.
3: Überhaupt spielen Frauen im Kabarett der 20er Jahre eine große Rolle. Neben Margot Leon gab es Blandine Ebinger, Käthe Kühl, Ursula Herking, Isa Vermehren, Trude Hesterberg, Anne-Marie Hase und viele andere herausragende Künstlerinnen. Und Claire Waldorf war als Solokünstlerin in den wichtigsten Varietés ein Star ihrer Zeit. Im Anzug und mit ihrer Lebenspartnerin pflegte sie einen konventionensprengenden Lebensstil. Ein anderes typisches Merkmal der Humor- und Unterhaltungsbranche war der hohe Anteil jüdischer Autoren und Komponisten.
2: Die Juden hatten ja bis ins 20. Jahrhundert keine Chance im normalen Leben. Also Bauerntum, Handwerk, Wirtschaft, Banken, Politik. Da wurden sie systematisch diskriminiert und ferngehalten. Also was machst du dann? Na klar, sie gingen in neue Bereiche, die damals alle aufkamen. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und Berlin, also Theater, Kunst, Presse, Literatur, Film, wo das Wort und nicht die Herkunft entscheidend war.
3: Zugute kamen vielen Juden dabei ihre kulturelle Prägung.
2: Die Kunst des Wortes hatten sie doch im lebenslangen talmud gelernt. Also raus aus dem Bethaus, rauf auf die Bühne, da kommt, glaube ich, noch was hinzu. Wer Witze reißt, ist sympathisch. Also du konntest... Lachen, über, über dich selber lachen und das ließ dich irgendwie sympathisch wirken. Und deshalb, glaube ich, so entstand, glaube ich, der jüdische Humor in der Modernen. Und der
3: zeigte sich exemplarisch in den Kabarett- und Operettentexten in der für die 20er Jahre typischen Selbstironie. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Konferenz des 1880 in Brünn geborenen Autors und Kabarettisten Fritz Grünbaum, aus dem Jahre 1931.
1: Ich war ja auch einmal Unternehmer, hatte ein eigenes Kabarett. Drei Tage vor der Öffnung bin ich draufgekommen, dass ich noch gar keinen Konferencier engagiert habe. Aber ich dachte mir, ist kein Malheur, ich sitze an der Quelle, ich nehme mir den Grünbaum. Das ist ein vornehmer, geistreicher Künstler, hübscher Mensch ist er auch, den hole ich mir.
3: Grünbaum lädt sich also selbst zum Vorstellungsgespräch ein und... Es kommt, wie es kommen muss.
1: Ich habe mich entschlossen, meinen entehrenden Vorschlag anzunehmen. Aber auf das eine mache ich mich aufmerksam. Segen werde ich an dem Geld nicht erleben, das ich mir da am eigenen Leib heruntergerissen habe. Ich wünsche mir, dass ich mitsamt meinem ganzen Kabarett pleite gehen soll. Was soll ich Ihnen viel erzählen? Mein Wunsch ist mir in
2: Erfüllung gegangen.
3: 1933 war es damit vorbei. Ein Großteil der Unterhaltungsbranche der Weimarer Republik ging nach Hollywood. Andere schafften den Absprung nicht rechtzeitig. Fritz Grünbaum zum Beispiel wurde 1941 im Konzentrationslager Dachau ermordet. Im Exil lebte ein Teil des Witzes und des Geistes der Weimarer Republik weiter. Erika Manns Pfeffermühle wurde mit über 1000 Aufführungen in ganz Europa zum führenden Exilkabarett. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben, hat sie noch in Deutschland über Hitler gedichtet. Andere, wie Werner Fink vom Kabarett der Komiker, bleiben in Deutschland.
6: Ich finde so wenig Anklang bei den großen äh, Häusern.
3: Nach der Machtübernahme durch die Nazis versuchte Fink, mit Doppelbödigem und vor allem mit Halbgesagtem die Zensur zu umgehen. Und damit auch das Humorverständnis der Nazis, das er dann auch gleich auf die Schippe nimmt. In einer Nummer, in der er sich als Komiker einem Agenten vorstellt.
5: Wo bleibt der Humor? Ja, ja, das frage ich mich auch. Achso, ja, das, das Erste, was ich hätte, wäre vielleicht der, der volkstümliche Ansager. Aha. Ich stehe, stehe einfach da und strahle. Jetzt äh, will ich mich mal zunächst vorstellen für die drei bis vier, die mich noch nicht kennen. <lacht> das war ich äh, heiße ja. Werner. So. Überhaupt, äh, der Herr da unten hat ein Loch im Strumpf. Nehmen Sie Kakao. Das stoppt. <lacht> Aber
3: Goebbels versteht keinen Spaß. Fink kommt 1935 in das Konzentrationslager Esterwegen, eines der ersten. Aufgrund der Fürsprache von Kollegen bei Hermann Göring kommt er wieder frei. Bis 1939 kann er sich halten. Dann erteilt Goebbels ihm Auftrittsverbot. Den Krieg überlebt er, indem er sich an den einen Ort zurückzieht, an dem Goebbels seiner nicht habhaft werden kann, die Ostfront.
5: Der Herr Fink würde es wahrscheinlich so machen, der würde, also nachdem er eine Nummer angesagt hat, schließen, indem er sagt, meine Damen und Herren, wer mich heute nicht erkannt haben sollte, möchte ich mich noch schnell vorstellen. Also, ich bin der Fink, leicht gedrosselt. Hm. Tja, wo ist denn da der Witz? Sie werden lachen, das ist gar keiner.
0: Anstiftung zur Heiterkeit. Sie hörten den ersten Teil einer Kulturgeschichte des Humors in Deutschland. Von Christian Bernd und Ralf Beiderkellen. Sprecher Gilles Chevalier, Ton Hermann Leppich, Regie Stephanie Lasay. Redaktion Susanne Aalt. In Teil 2 geht es um den Humor im geteilten Deutschland nach 1945.